0: Está no ar o Fórum TSF com Manuel Manuela e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje voltamos a olhar a polémica das Raríssimas. Queremos ouvir a sua opinião. Ontem no Parlamento o ministro Vieira da Silva deu as explicações necessárias. E o Governo deve ou não levar em frente a intenção anunciada ontem de reforçar o escrutínio sobre as instituições particulares de solidariedade social que têm protocolos com o Estado. Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No Fórum de hoje, queremos ainda ouvir a sua opinião sobre. Aquela que é talvez a questão mais importante no meio de toda esta polémica. Que importância atribui ao trabalho que é feito diariamente pelas IPSS junto de quem mais precisa? Como avalia a qualidade desse trabalho que é prestado? E como avalia a proposta do Partido Ministro Português Portuguesa e do Bloco de Esquerda para que o Estado reforce a presença nestas áreas? Cabe ao Estado apostar numa rede pública que assegure os serviços que hoje são prestados sobretudo por instituições como a Raríssimas, Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre este problema. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, vai muito na sequência do que fizemos ontem, perguntámos aos nossos ouvintes se o ministro Vieira da Silva chegava fragilizado a esta audição no Parlamento, hoje perguntamos como avaliam o desempenho do ministro Vieira da Silva, perguntamos no inquérito que fazemos se Vieira da Silva deu as explicações necessárias sobre a situação na Raríssimas. Os primeiros resultados dão vantagem ou não. 53% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que Vieira da Silva não deu as explicações necessárias sobre a situação na rede em Cimas. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. E iniciamos este debate com a leitura política do Pedro da Silva, comitador político do Bloco Central. Bom dia, Pedro. Peço-te uma primeira avaliação ontem ao desempenho de Vieira da Silva no, no Parlamento.
2: Olá, Manuel Cássio, bom dia. Olha, eu não tive a oportunidade de ver integralmente a a, a audiência parlamentar, mas nunca que havia dois níveis de de problemas que o ministro tinha à partida para aquela audição parlamentar era saber se, por um lado, Raríssimas tinha tido apoios, eh, superiores eh, durante esta legislatura do que em momentos anteriores, isso ficou esclarecido que não, eh, e por outro lado saber se tinha tido conhecimento eh, de alguma denúncia e não tinha agido em conformidade, o que isso também foi, eh, foi claro. Eh, mas eu, eu devo dizer que eu vejo mais este momento como uma oportunidade para ter uma discussão mais ampla sobre a relação entre o Estado e o terceiro setor do que propriamente eh, focarmos excessivamente na, na raríssimas, até porque as raríssimas dá-se o caso de ter duas singularidades que diferenciam bastante do conjunto de outras entidades que colocamos sobre o chapéu do terceiro setor, e que são duas singularidades importantes para esta discussão imediata, mas também naquilo que tem a ver com o médio prazo. A primeira é que não é a primeira vez, nem será a última, em que há um problema no funcionamento de uma entidade do terceiro setor. Aliás, frequentemente temos notícias de lares, onde, por exemplo, há maus-tratos ou dificuldades que são devidos aos idosos não são prestados. E o que acontece é que a segurança social vai a selar, fecha o lar, retira os idosos e tem a possibilidade de os colocar num outro lar. Apesar de tudo há uma oferta para um conjunto de respostas sociais, noutras áreas, que são as áreas, aliás, dominantes, acontece que no caso das Raríssimas não há essa possibilidade, ou seja, não é como se fosse possível amanhã as Raríssimas fechar portas e estas respostas existirem eh, ao lado. Portanto, eu acho que é muito importante termos presente isso quando temos esta discussão. E talvez o mais relevante para a discussão sobre a relação entre o Estado e o terceiro setor é que as Raríssimas, aquilo que consigo perceber até agora, ao contrário da maior parte das entidades, tem uma componente muito significativa de financiamento privado. Portanto, a sua dependência financeira das transferências em particular do orçamento de segurança social mas também da saúde, não é significativa.
3: Acho que é cerca é isso... de
1: desculpa interromper-te se bem sim, sim. recordo as palavras do Ministro anteriormente cerca de um quarto do orçamento é são, ou melhor, o financiamento público significa apenas um quarto do orçamento das raríssimas.
2: Isso coloca a discussão uh, noutro nível e se calhar, uh, apesar de todo este debate surgir a propósito das raríssimas a raríssimas não é um bom exemplo. Porque a singularidade do nosso modelo, do modelo português de relação entre o Estado e o terceiro setor, eh, assenta num princípio relativamente simples, que é o Estado legou competências num conjunto entidades do terceiro setor e transferiu recursos financeiros. Eh, e e esta, esta relação não é uma relação que foi criada politicamente eh, há poucos anos. Está, aliás, consagrada constitucionalmente, e eu acho que isto é importante, para o debate que vamos ter a partir de agora, certamente, que aliás os partidos eh, ontem no Parlamento já iniciaram, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, está consagrado constitucionalmente desde 1976, ou seja, nem sequer é numa revisão constitucional recente. Eh, ao contrário do que acontece na saúde, onde o Estado, de certa forma, nacionalizou as respostas com a criação do Serviço Nacional de Saúde, retirando, por exemplo, poder aos hospitais das misericórdias, ou na segurança social, onde as mutualidades perderam poder, ou até na educação, onde há uma obrigação constitucional do Estado alargar a sua rede, nesta área dos equipamentos sociais houve um artigo da Constituição que se diferencia das outras áreas sociais, onde fica consagrada esta relação entre o Estado e o terceiro setor, e é um artigo que foi aprovado por unanimidade, ou seja, do PCP ao CDS todos aprovaram. Bem, este modelo eh, tem eh, virtualidades, bem, desde logo a principal virtualidade é que se desenvolveu Ao longo do tempo, em particular a partir da adesão europeia, com os fundos comunitários, o crescimento dos equipamentos sociais foi muito significativo. Mas tem outras virtualidades, desde logo a proximidade e também o envolvimento das comunidades. Mas tem imensos problemas, de certa forma nós agora somos alertados pelo caso Raríssimas é que o Estado transfere recursos, mas tem pouca capacidade de escrutinar esses recursos. Mas se calhar nós quando pensamos aqui em escrutinar não é do ponto de vista da atividade inspectiva, porque essa existe, aliás eu devo dizer que também fiquei surpreendido com os números da atividade inspectiva eh, da Segurança Social nos últimos dois anos a estas entidades. O problema é de outra natureza, é que os acordos de cooperação, que são neste momento entre acordos de cooperação e outro tipo de apoio, Andaremos em redor dos 2 mil milhões de euros que são transferidos todos os anos do Estado para o terceiro setor, não tem uma lógica concursal, ou seja, não há critérios de um concurso público objetivo que permite definir quais são as entidades que recebem apoio e quais são as que não recebem. Ora, isso gera todo o tipo de problemas como podemos imaginar, desde logo quando há enorme promiscuidade entre o poder político e o poder do terceiro setor, nomeadamente ao nível local, um pouco por todos os conselhos do país. Este governo, curiosamente, inaugurou um princípio concursal com o PROCUPE para aquilo que são os novos apoios e as novas vagas criadas, entretanto. O problema é um legado, tudo o que está para trás. E eu julgo que é muito importante nós ressuscitarmos os princípios que levam a que a entidade X tenha um tipo de apoio, a entidade Z, outro tipo de apoio, e isso não existe. Eu parece-me isso mais importante do que o um escrutínio que nós pensamos quando falamos de atividade inspectiva, ou seja, é preciso critérios claros, concursais, para uma entidade ter apoio uh, no âmbito dos acordos de cooperação. Porto, o uma ministro,
1: coisa. Diz. Desculpa, desculpa interromper o Racinho. Ontem o Ministro disse no Parlamento, ou revelou que já estava a falar com as IPSS, uh, para que uh, exista uma revisão do estatuto das IPS para permitir esse maior escrutínio uh, das instituições a que o Estado entrega dinheiro. Em troca de serviços, claro.
2: Claro, é é muito importante termos presente isto. Apesar de tudo, a a capacidade do Estado, e assim voltamos ao caso, a capacidade do Estado de escrutinar os recursos que transfere é superior à capacidade dos privados de escrutinarem os recursos que transferem. Pode dar-se o caso, na Raríssimas, naquilo que é componente acordos de cooperação, quer nos cuidados continuados, quer nos, nos, nos lares residenciais, eh, cumprir escrupulosamente com os recursos que o Estado transferiu. Só que, como tem muitos recursos privados, aí a capacidade que uma das entidades, ou cada uma das pessoas, ou famílias que transferiu eh, e fez donativos para a raríssima, não tem a mesma capacidade de escrutínio que o Estado tem. O Estado contratualiza respostas. Não é como se desse dinheiro a uma entidade e a entidade fizesse aquilo que quer com o dinheiro. O Estado dá um conjunto de recursos, para um conjunto de respostas que, está, que tem métricas, que tem, aliás, valores pelo tipo de resposta que, que varia. Mas eu diria que o problema, quando falamos de escrutínio, não é tanto a capacidade de inspecionar a forma como estes recursos são ou não aplicados, é muito mais temos uma lógica de concurso na forma como os recursos são atribuídos. Porque nós iniciamos agora um processo em que temos concursos para os novos apoios, mas temos um legado pesado que precisa de ser revisitado. Só pena de termos de esperar 100 anos para termos todos os apoios que o Estado dá ao terceiro setor, é obter uma lógica de concurso. A segunda dimensão que eu acho prioritária é a equidade no acesso. O que todas as famílias portuguesas já contactaram em algum momento como IPSS, ou porque têm crianças numa creche, ou idosos em lares, e sabem que os critérios de acesso precisam de ser recitados, ou seja, não podemos ter aqui um incentivo perverso em que o Estado financia do lado da oferta e as famílias financiam do lado da procura,
4: o que gera que muitas vezes as
2: entidades tenham interesse em ter as pessoas com mais recursos a ocupar as vagas. Ora, a lógica devia ser exatamente a oposta, ou pelo menos um critério universal, transparente, em que o acesso não tem como critério qualquer coisa que não é aquilo que está previsto na lei. É. Portanto, eu diria que mais importante do que o escrutínio é a atividade inspectiva é concurso naquilo que são os apoios atribuídos e cuidado no acesso. Finalmente, duas outras coisas que são óbvias. Se os recursos são públicos, as relações laborais e a gestão dos recursos humanos nas IPSS têm de se aproximar daquilo que é o padrão do Estado e da Administração Pública e, portanto, não podemos ter relações laborais e que não obedecem às melhores, às melhores práticas. E depois, finalmente, é preciso ter a capacidade de inspecionar mais, mas eu diria que isso talvez seja o menor dos problemas, inspecionar mais aquilo que é a gestão e a administração corrente das IPSS. Mas apesar de tudo, porque parece-me que é disso que estamos sempre a falar, isso é onde o Estado tem neste momento maior capacidade.
1: E, em tua opinião, Pedro, senhor, faz sentido discutirmos se o Estado deve ou não tomar, permito-me aqui a expressão, tomar, assumir um papel de liderança nestas áreas com uma rede pública que assegure este tipo de cuidados médicos, que em boa parte é hoje prestado por, pelas misericórdias, por instituições particulares de particular, solidariedade social, pelo setor cooperativo?
2: Repara, eu, eu acho que é importante nós reconhecermos o património que existe e qualquer iniciativa no sentido de nacionalização as respostas instaladas seria um erro, e aliás um erro, porque desde logo viola aquilo que está consagrado constitucionalmente. Agora, há outras matérias e outras dimensões onde o Estado pode alargar a sua influência, nomeadamente no pré-escolar, mas eu acho que é muito mais importante caminharmos, tendo em conta aquilo que já existe, regulando e eh, introduzindo bons princípios de gestão eh, e eh, tendo a equidade eh, como eh, objetivo e princípio que norteia toda a intervenção do que propriamente reconstruímos um modelo de novo, eh, tendo em conta que temos um que tem eh, várias décadas eh, e, e que é como é. Quer dizer, não vale a pena reescrevê-lo. Há uma coisa que devemos também ter presente é que eh, nós consagramos constitucionalmente um princípio em 76 eh, perante uma base eh, e uma presença no território de instituições que têm pouco a ver com aquilo que existe hoje, porque elas cresceram muito em número e em equipamento, depois dados à União Europeia, em particular a partir de meados dos anos 90, quando houve uma uma expansão do financiamento comunitário e das contrapartidas públicas para o terceiro setor.
1: Análise do Pedro da Silva, comentador político da TSF, com lugar residente no Bloco Central. Esta análise lança o debate no Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Partimos da polémica em torno das raríssimas e perguntamos aos nossos ouvintes. Ontem perguntámos consideravam que o Ministro da Silva tinha chegado fragilizado a este debate. Hoje perguntamos que avaliação fazem. O Ministro da Silva se bem no Parlamento, deu as explicações necessárias. E hum, refletimos também aqui, se calhar, sobre a questão que é mais importante. Que importância hum, a questão nossos que ouvintes atribuem ao trabalho que é desenvolvido pelas IPSS hum, em áreas onde o Estado não tem essa cobertura? É essencial o trabalho que está a ser desempenhado pelas IPSS? O Estado fez bem em delegar serviços nas áreas sociais, transferindo verbas para instituições particulares? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E na sequência destas perguntas, queremos ainda saber como é que os nossos ouvintes avaliam a proposta um, tanto do Bloco de Esquerda como do Partido Ministro Português uh, para que o Estado reforce a sua, o seu papel nesta, nestas áreas. Que avaliação fazem? Cabe ao Estado uh, assegurar uh, serviços públicos que hoje são prestados uh, por instituições particulares da solidariedade social, por exemplo, como a Raríssimas, como diversas associações uh, ligadas, por exemplo, aos cidadãos com deficiência? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Recordo o número de telefone, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o fisioterapeuta Horácio Rodrigues? Que nos escuta no Porto. Bom dia
5: muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade que me estão a dar. Uh, eu penso que, uh, antes de mais nada, é preciso destrinçar entre uh, instituições de solidariedade social. IPSS, há, há, há muito tipo de IPSS, e, nomeadamente, as misericórdias são, uma IP, são IPSS que têm prestado, ao longo de centenas de anos, serviços de assistência social e de saúde que são incontornáveis. Uh, Inclusive, quem conhecer bem as misericórdias chega rapidamente à conclusão que, por exemplo, seria impensável em qualquer misericórdia se
0: assistissem
5: a, a, a situações como esta que aconteceu com a Raríssima. A própria, os irmãos são irmandados e a Assembleia Geral nunca permitiria que uma pessoa que estivesse à frente de uma instituição, de uma misericórdia, tivesse os comportamentos que essa senhora teve. Não só em relação a... As despesas que metia e toda toda atrapalhada em que estava metida, como, nomeadamente, a forma como tratava os seus colaboradores. E, portanto, é importante saber logo essa experiência. Quanto ao Estado uh, assumir, no fundo, mais total de questão destinadas às IPFS, isso é impensável. O Estado não tem essa capacidade. Aliás, o Bloco de Esquerda e o PCE, precisamente o Bloco de Esquerda, Desde o início deste governo, tem estado a tomar atitudes de... contra as misericórdias, mas há uma coisa que o loco de esquerda, e as pessoas esquecem, é que se as misericórdias deixarem de estado a assistência que prestam, neste momento o Estado não tem qualquer capacidade para se substituir. As pessoas não têm normalmente noção da dimensão da assistência das misericórdias no país. E estou a falar das misericórdias, não estou a falar de outras IPSS. Certamente que há boas IPSS, certamente que haverá o IPSS com comportamentos menos, menos uh, corretos. O Estado já fiscaliza. Posso dizer que as misericórdias, de uma forma geral, as misericórdias são auditadas constantemente, não só por empresas externas, como e também pelos, pelos seus associados, que são os irmãos dessas misericórdias. Quanto ao ser-ministro? Bem, o ser-ministro, aliás, como todos os políticos, normalmente (tos) tentam explicar o inexplicável, tentam justificar aquilo, se calhar não terá grande justificação, mas como se costuma dizer, e o povo diz, cada um sabe, sim, sabe todos, já estamos habituados a isso, é mais um churrilho de desculpas, de interpretações das coisas que nós realmente não conseguimos Agora, quanto ao papel das, das IPSS e especificamente das misericórdias, o Estado não tem capacidade. As então, misericórdias já que as portas de hoje para amanhã, teríamos aqui um problema social gravíssimo, que o Estado de forma alguma tinha hipótese de responder. Muito obrigado, muito bom dia.
1: Bom dia, Horácio Rodrigues. Que opinião tem sobre estas questões? A Fernanda Sousa, que nos liga de Lisboa e que já está reformada. Bom dia.
6: Bom dia. Olha, para começar, em relação ao Sr. Ministro, os esclarecimentos que ele prestou deixo para a Comissão de Segurança Social, que eu ontem estive a ouvir e que, na realidade, ele explicou-se bem. Mas, em questão da minha avaliação contra as raríssimas, acho que o Estado tem que ter mais participação em todas estas IPSS e, e, fundamentalmente, até porque me toca, diretamente porque tenho um neto com uma doença rara, que é o Chiari 1, e que realmente uh, vai ser novamente intervencionado, porque a primeira operação ficou inconclusiva, e de forma que agora o Estado não me vai ajudar na questão de, de termos que fazer uma operação com, com urgência, porque senão teremos que recorrer ao privado, e isso vai estar fora das nosso, do nosso alcance comunitário. Uh, acontece que o Estado... Tem que assegurar realmente o apoio a estas pessoas dependentes, porque são doenças que ficarão para o resto da vida, e os familiares diretos vão-se embora e eles ficam a cargo de quem? Será o Estado que terá que realmente apoiar estas instituições, mas com com fiscalização apertada e e com fiscalização aleatória. Não é dizer que vou amanhã fazer uma fiscalização para estarem preparados e porem os papelinhos todos para a fogueira, não é? Acontece que isto tem que ser assim, bem fiscalizado, em relação realmente às misericórdias e algumas PSS que têm realmente feito um trabalho meritório, mas têm que ser fiscalizadas como deve ser pelo Estado. E o Estado tem que ter muito mais intervenção em todas estas, estas situações. Esta é a minha opinião. E realmente só gostava de saber, depois dos familiares diretos partirem, o que será destas crianças, destas pessoas que são dependentes, quem é que os apoia? Tem que ser o Estado a continuar a apoiar, não é? Eu falo porque...
1: E essa é uma pergunta que, que aflige muitos pais e familiares de pessoas com deficiência. Aliás, esse é um dos temas que já foi alvo de uma grande reportagem aqui na TSF. Bom dia, Nelson Portinho, é funcionário público, liga-nos de Sintra. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia, uh, bom dia a todos, auditório. Uh, eu penso que assim, for, uh, está mais que debatida já em vários fóruns e, e eu vou dizer uma coisa que não penso tentar de descobrir de escolher a pólvora. Eu acho que os apoios têm que ser dados... Na que serão dados pelo Estado não são as IPSS, devem ser dados aos próprios, aos próprios uh, beneficiários, as pessoas que precisam desse apoio, desse realmente. Então, como é o meu caso, sou de centro há uns anos e, e estou cada vez mais desiludido com as respostas IPSS e com as respostas do próprio Estado. Há cerca de 10 anos atrás estive num centro de realização, de patente visual, que já foi dos melhores da Europa, caem uns valores, como dizem, eram melhores da Europa, e, e fiquei extremamente desiludido. Cheguei a ter que que pedir o livro de formações, quando detectava, por exemplo, formadores completamente devo da área de formação, eh, por em causa a a, a saúde e a física dos próprios utentes. Quando detectei, por exemplo, num centro que era basicamente para cegos e eu ainda consegui ver um bocadinho, quando detecto que o o lanche fornecido, dos pacotes, com leite com quatro, por exemplo, estavam fora de prazo há várias semanas as pessoas que não conseguiam ver lá iam consumindo e, e, e chegou-se à conclusão que afinal final estavam todos uh, já com a saúde gravemente comprometida devido a isso e, e, e ninguém ninguém podia cobrar tal situação. E quando vou descobrir, essa, essa própria instituição que era, que era na altura de, da Segurança Social uh, era fornecida por uma empresa de catering que fornece a própria Secretaria de Estado da Social na Praça de Londres. E quando eu um dia a uh, essa cantina da Secretaria de Estado vi a diferença abismal que há entre... O, o, a comida que é fornecida nessa instituição e a comida que é fornecida pela mesma empresa na própria Secretaria do Estado. Um, isto deixa-me muito a desejar, e quando falamos, por exemplo, em IPSS, que na área da de deficiência visual nós temos uma, 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 uma associação a nível nacional, que eu não vou dizer o nome porque não quero denegrir a associação em si, mas sim o uh, um mau trabalho que alguns dirigentes e alguns técnicos lá prestam, técnicos esses, pagos pelo Estado, são funcionários públicos, e que muitas vezes, uh, uh, ao invés de, de, de ajudar em roubar as instituições, acabam por complicar, uh, e, e faz com que as pessoas muitas vezes acabem por desistir de, de, de ser sócias das próprias associações, onde teriam todo o interesse em crescer e beneficiar de desses apoios, porque realmente as coisas uh, uh, encravam, são, são, são sistemas, são máquinas, que já estão aliadas de uma certa maneira... Há jogos de interesses, há grupos de interesses por trás de certas associações, há, há muitas vezes uma, uma, uma um FFR, um FEPAC, digamos assim, há alguns que são beneficiados, eu vejo, por exemplo, centros de formação, um centro de formação onde, por exemplo, já fiz recentemente uma reclamação de 10 páginas no um livro de reclamações, Muitas vezes as livros de reclamações são desvedadas do respectivo acesso, mesmo chamando a polícia, com a presença da polícia, estava a ser mandado a apresentação de livro de reclamações, um, e, e posso dizer que até hoje, uh, da sociedade social, em relação a essa reclamação, eu tive resposta zero, nunca fui ouvido por ninguém nenhum técnico da sociedade social sobre o que se passou, alguns dos casos são de ilícitos criminais, uh, públicos até, Uh, e, e obviamente que terão que ter o respectivo encaminhamento para o Ministério Público de Porta da França Social uh, e, e os respectivos usados ouvidos como testemunhas. Portanto, eu penso que o que faz falta aqui é realmente o apoio direto ao, aos beneficiários uh, e, e depois a avaliação Uh, frequente, pelo menos anual, uh, uh, aos próprios beneficiários, beneficiários livres. Muitas vezes essas associações constam uh, de, com, com centenas e até milhares de associados que vão morrendo ao longo dos anos e não são abatidos as respectivas listas, o que permite que, que, que essas associações e IPCs continuem a beneficiar depois, uh, se calhar, per capita, uh, porque uh, supostamente representam um, um grande número de beneficiários quando não acontece.
1: Obrigado pelo importante contributo que trouxe a este fórum, Nelson Postinho. Há pouco na conversa com, com a ouvinte Fernanda Sousa disse aos nossos ouvintes que este tema de que é feliz, muitas famílias quem vai tomar conta do meu filho quando quando eu morrer foi objeto de uma reportagem TSF, a reportagem pode ser ouvida na página TSF na internet, basta que os ouvintes procurem os programas, reportagem TSF, a reportagem é de Cristina Laimen e Erlander Rui, chama-se Cabeças na Lua, foi emitida pela primeira vez em 2015 e venceu o prémio atribuído pela Comissão Nacional da Unesco. Cabeças na Lua reportagem de Cristina Laimen e Erlander Rui pode ser ouvido no site da TSF e, no fundo, responde a esta pergunta. Quem vai tomar conta do meu filho quando eu morrer ou quando não tiver forças para o fazer? Retomamos o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Passo a palavra à Fátima Pedreira, empresária, está em Oeiras. Bom dia. Vamos retomar este contacto uh, daqui a pouco. Vamos, uh, para já, escutar Paulo Pereira, comercial Liga-nos de Coimbra. Bom dia.
0: Bom dia ao Fórum. Uh, quando, quando uma instituição destas canotera para os seus órgãos alguém como o altura não seria ministro, que da Silva procura um, o, a credibilidade que um governante supostamente tem e eu não acredito em políticos ingênuos e portanto um, estes senhores quando, quando aceitam estes cargos um, ele ontem disse que não tirei nenhuma vantagem pessoal. Ninguém pôs em questão um, se ele tirou ou não vantagem pessoal. Não é essa a questão. A questão é que um, ele deixou associar a sua imagem a uma instituição e dá-lhe credibilidade, a quem, quem, quem governa a instituição, dá-lhe um, condições para ter acesso a, a fundos do Estado e depois uh, não tenho o cuidado de, de descortinar, de perceber se, se é efetivamente assim, se as coisas correm bem, uh, se, se os pontos estão a ser bem aplicados. E, portanto, estes senhores não são ingênuos, gostam destas mordomias, gostam de ser chamados para estas instituições uh, pela, pelo, uh, pelo vejoar da, da pessoa e, e depois esquecem-se que uh, o assumir no cargo uh, traz alguma responsabilidade, ou deveria trazer, e deixam que as coisas cheguem a este ponto. Um, lamento lamento porque conheço algumas instituições, um, e isto um, afeta, seguramente que afeta, porque uh, as pessoas desconfiam quando é a altura de dar porque não sabem se, se efetivamente o Estado, uh, nas inspeções que faz, se é competente ou não, uh, para apurar do, da forma como os fundos estão a ser aplicados, se há ou não abuso, e, e é lamentável, porque vão sofrer aqueles que já têm pouco. E estes senhores previstos tinham muito, tinham muito porque uh, conseguiram o, o tal guito. Uh, é triste. Umas boas festas a todos.
1: Boas festas para si, Paulo Pereira, para todos os uh, nossos ouvintes. José Vieira está reformado, escutam em Lousada. Bom dia.
7: Bom dia, sou Manuela Cássio e tudo fora. Se, senhor Manuela Cassio, isto é o seguinte, olha, o ministro. Coitado, tá, é, 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 que, ouvindo que falou agora, ele realmente também disse muita coisa verdade. Uh, agora, que, uh, pergunta-se se, se o Estado deve tomar conta. O Estado. que é que vai tomar conta e ele. É roubo na segurança social. É roubos na na polícia, é roubos na no, no, no ministro da Justiça, no Ministério da Justiça, é, é em, em todos, é no exército, é, enfim, isto o, 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 vamos agora pôr um político a governar, ou seja, os bancos foram falidos pelos políticos, essa crise foi os políticos, quer dizer quem é que nós temos em Portugal para a coisa? Eu sou a favor do privado, não é? E, pronto mas com as questões como uma empresa qualquer, que, quer dizer, se não der, eles vão lá e apanham as coisas, quer dizer, os bancos são os que realmente regulam essa situação, quer dizer, eles não pagam, eles imediatamente vão lá e tiram, e, e seria por aí. Agora o resto, por amor de Deus, quer dizer, eles... tudo essa robalheira que nós temos neste país tem, tem mão de político, quer dizer agora, de maneira só Manuela Castro não vale a pena, isto infelizmente olha, era uma cor uma cor, uma pescoço e tudo para dentro do mar. Porque, e, 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 ah, mas e não podemos, a outra e é uma não coisa podemos defender importante. essas
1: questões num, 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 num espaço livre de opinião como este, Zé Vieira. Mas fica clara a sua indignação contra muito o que se passa no nosso país. A opinião deste nosso ouvinte nos liga de lousada. Queremos no Fórum TSF ouvir um, a opinião sobre esta polémica que tem marcado os últimos dias. O Ministério da Silva ontem no Parlamento deu as explicações necessárias E quanto àquilo que será, porventura, mais importante no meio desta polémica? Que opinião têm os nossos ouvintes? Como avaliam a importância do trabalho que é feito pelas instituições particulares de solidariedade social em áreas onde, muitas vezes, o Estado não está presente? Como avaliam os nossos ouvintes a proposta do Partido Ministro da Portuguesa e do Bloco de Esquerda para que o Estado reforce a presença nestas áreas? Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Caberá ou não ao Estado ter uma rede pública que assegure os serviços à população que hoje, em boa parte, são prestadas pelas misericórdias ou por outras instituições particulares de solidariedade social. Queremos ouvir a sua opinião. E esta polémica ameaça ou não o trabalho que os milhares de IPSS desempenham um pouco por todo o país? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 808-202-173. Na página da rádio na internet, depois de ontem termos perguntado se o ministro Vieira da Silva chegava fragilizado à audição no Parlamento, hoje perguntamos aos nossos ouvintes se Vieira da Silva deu as explicações necessárias sobre a situação na E os resultados refletem que esta é uma questão polémica, 46% dos ouvintes considera que não, 44%. Pelo contrário, considera que sim que o Ministro deu as explicações que eram necessárias. Vamos agora retomar o contacto com Fátima Pedreira, empresária, Liga Jundoeiras. Bem-vinda a este debate. Bom dia.
8: Bom dia, bom dia. Olha, eu em relação ao Sr. Ministro, eu não ouvi, realmente, não ouvi nada sobre as declarações, mas isso também é pouco importante, porque pode, infelizmente, estamos habituados a que pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser uma defesa, portanto, o ouvir a mim não me afeta. Uh, numa afeta num certo sentido, não é? Porque pode ser verdade o que o senhor está a dizer, pode ser, pode não ser, pode estar a defender, não sei. só então a prática é que nos irá dizer, se por acaso tiver que ser desenvolvida a prática, não faça mais pequena ideia. Em relação ao resto, as pessoas deslumbram-se com, uh, com o poder, deslumbram-se com o dinheiro, principalmente se for dinheiro dos outros. Em relação às IPSS, eu acho que o Estado tem a obrigação em determinadas situações e muito concretamente... Uh, nesse tipo de, de, de deficiências onde as pessoas nascem não têm culpa de, de, da situação que têm têm que ser acompanhadas elas e as famílias e lá está, se antes de ficarem sem família tem que ser o Estado eu não entendo uh, e, mas em democracia infelizmente é assim eu não entendo porque é que o Estado entrega tanto dinheiro para já o Estado está mal estruturado no meu entender e porque é que entrega tanto dinheiro a particulares para portanto, desempenharem estas situações, estes cargos, quando têm tantas instalações, em vez de fecharem hospitais, renovem-nos, ponham-nos em condições adaptadas às várias situações, empreguem portugueses, pagam-nos e se calhar até gastavam menos do que aquilo que gastam entregando aos particulares. É a minha opinião, devia ser assim. Em relação, então, às IPSS, nós não podemos realmente denegrir o que está feito, porque, no meio de, todo, de tantas IPSS, haverá uh, pessoas que são honestas, muito honestas, muito sérias, muito dedicadas à causa e haverá outras que não. Portanto, não se pode pôr em causa uh, o comportamento das pessoas. Porque, no final disto tudo, quer Estado, quer não Estado, quer particulares ou não, as pessoas ou se portam bem, ou, para mim, normalmente, ou se portam mal.
1: Obrigado, Fátima Pereira, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Padre Lino Maia, que é o presidente da CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. Sr. Padre Lino Maia, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Antes de mais, gostava de conferir consigo se um, as IPSS já estão a ser afetadas por toda esta polémica, um, estão a sentir uma redução nos apoios privados que costumam ser fortes por estas alturas de Natal e ano novo.
5: Não tenho conhecimento de grande afetação, direta desta polémica. Eu tenho medo de que haja, de facto, uma desmobilização da comunidade. As instituições de solidariedade são, de facto, a expressão de uma comunidade que não se demite face aos problemas, organiza-se e responde. Com esta polémica pode acontecer de haver alguma desmobilização haver menos pessoas uh, disponíveis para dirigir e uh, haver menos pessoas disponíveis para colaborar. e penso que o problema poderá ser isso. Uh, venho notando, venho notando, de facto, uh, alguma apreensão, uh, alguma desmobilização temo que aconteça logo a seguir esta apreensão. Espero
4: que não.
1: Uma outra questão, como é que, enquanto Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, eh, escuta a intenção do Governo de alterar o estatuto das IPSS para, no fundo, a, a prestar a fiscalização eh, àquelas instituições que, eh, que recebem verbas do Estado em troco de serviços que são prestados à população?
5: Temos dialogado, e eu penso que tudo que for possível no sentido do aperfeiçoamento é, é bem-vindo, é muito importante nós queremos a maior transparência é, queremos também que haja acompanhamento, fiscalização, com certeza eu sou o presidente de uma instituição que é, sucessivamente vem sendo fiscalizada e eu não, não temo isso poderiam pensar que por facto de eu estar onde estou é, a minha instituição, na instituição de que eu sou o presidente devia estar a, a coberto da fiscalização, não está as instituições são muito, muito, muito acompanhadas. Até às vezes, parece que excessivamente, nunca é excessivamente, mas eh, parece que às vezes há, há, de facto, um zelo excessivo da parte dos, dos serviços fiscalizadores. Portanto, não há problema, e sendo eh, tudo o que for feito no sentido de aperfeiçoar eh, um caminho que está a ser procurado é muito importante, eu queria só lembrar que neste momento. Eh, Enquanto 4 mil trabalhadores estão a, a trabalhar, e ótimo, é importante que o emprego chegue para todos, eh, nós temos eh, um milhão de pessoas envolvidas em instituições de solidariedade. 200 mil trabalhadores, 600 mil atentos, muitos dirigentes, gente que não faz férias, gente que está sempre, sempre eh, ao serviço da
7: comunidade, eu penso que isto é extremamente importante.
1: Uma outra questão, e serve também de, de debate este serve também de tema para o debate que hoje aqui fazemos, como é que o Padre Lino Maia escuta as propostas concretas do PCP e do Bloco de Esquerda de que o Estado deve ter um papel mais importante nestas, nestas áreas, assegurando serviços que hoje em dia são em boa parte prestados por instituições particulares? Vê como uma ameaça, como um complemento? Eu não
5: tenho medo das ameaças, eu penso que é importante que haja debate. Está provado, e eu ainda o comprovei nos anos difíceis em que a Troika esteve conosco, quando a Troika veio com uma proposta de reduzir-se o apoio às instituições, quando verificou o que elas são, retirou a exigência. Quando a União Europeia admitia a possibilidade de impor sanções a Portugal, por causa do não cumprimento do best, quando verificou de facto o que as instituições são eh, e que isso poderia afetar eh, este mundo, este setor social, eh, então retirou a ameaça. Eu penso que eh, é importante verificarmos que de facto eh, aquilo que se faz eh, não é feito com intuitos lucrativos, é uma comunidade que se mobiliza, que responde O Estado fica mais barato até e temos uma comunidade envolvida. Eu compreendo que o debate seja feito e é importante que seja feito, não temo o debate mas ainda há momentos, citava números há pessoas de todos os partidos neste movimento, há pessoas de todas as religiões e sem religião nenhuma neste movimento há uma comunidade, sobretudo há uma comunidade que não se demite, que se envolve que procura respostas e ficam muito mais baratas ao Estado. É evidente que o Estado tem que ter políticas. Há respostas que devem ser mesmo o Estado uh, a desenvolver. Eu penso que aquilo que temos a ação social direta, da ação direta, uh, as, as instituições já provaram que são quem melhor faz. E, portanto, é importante que não as desmobilizemos. Agora, há respostas que uh, certamente tem que ser o Estado a fazer. Este debate deve ser feito, não tenho medo do debate, o que nós devemos procurar todos é mobilizarmos-nos para o bem comum, para as melhores soluções, para um futuro que temos que começar a
1: construir. Obrigado, Padre Lino pelo seu contributo para a reflexão que fazemos no Fórum do TSF. E é com estas declarações do Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social que terminamos a primeira parte deste debate. Retomaremos este olhar sobre a importância das IPSS e o papel do Estado. Já seguirão noticiar das 11. No Fórum TSF de hoje, refletimos sobre a importância do trabalho desempenhado pelas instituições particulares de solidariedade social e também uh, refletimos também sobre o papel do Estado nesta área. Perguntamos aos nossos ouvintes que importância atribuem ao trabalho que é feito pelas IPSS e como avaliam a proposta do Partido Ministro e do Bloco Esquerda para que o Estado reforce a presença uh, nestas áreas, uh, assegurando a serviços que hoje em boa parte são prestados por instituições como a Raríssimas. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se o ministro Vieira da Silva, ontem na audição parlamentar, deu as explicações necessárias sobre a situação na Raríssimas. Os resultados têm balançado aqui entre o sim e o não muito perto, o que dá bem conta de, de como esta é uma questão polémica, de divisão de opiniões, olhando os resultados neste momento. 49% dos ouvintes consideram que sim, Vieira da Silva deu as explicações necessárias, 46% têm opinião contrária. No fórum de hoje, tal como já disse, refletimos sobre a importância do trabalho das instituições particulares de solidariedade social e do papel do Estado nesta área. Que opinião tem o um enfermeiro, Filipe Cunha, que nos liga de Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
9: Bom dia. queria agradecer. É a minha primeira participação no fórum. Já estou ouvindo a sido há mais de 20 anos, por isso agradeço a oportunidade que me deram. O tema 2 são, são, no fundo, dois temas. O primeiro é sobre a prestação do Ministro Vieira da Silva, que não me vou alongar muito, porque, tal como ao Governo, na sua totalidade, quando há estas questões de choque e confrontação social, eles, por simplesmente, não não respondem a qualquer pergunta, preferem evitar o assunto, e, tal como aconteceu com o o Primeiro-Ministro António Costa nos incidentes, acontece igual com. Ministro da Silva, por isso não me surpreenda absolutamente nada. Uh, quero só referir que, em termos económicos, o Governo está muito bem, mas nas questões sociais e, nomeadamente, na gestão de conflitos e na gestão de, de stress deixa muito a desejar e toma o povo português como, como saloio, e como, não queria dizer burro, mas tem que dizer, porque não responde, por isso, às perguntas nem dá justificações e espera que o, que o assunto se desmande aí no tempo. Em relação ao segundo assunto, e ao que mais me diz respeito, eu sou, eu sou enfermeiro e trabalho numa misericórdia, e uh, acho que o trabalho das misericórdias e o trabalho das IPSS é de fulcral importância. Obviamente que esse trabalho tem que ser auditado e regulado, porque o Estado uh, injeta dinheiro na minha misericórdia onde trabalho, mas também injeta em outras, em outras instituições, e tudo deve ser tratado de forma séria e credível. Eu dou o exemplo da minha misericórdia, onde nós estamos envolvidos em processos de acreditação pela Direção-Geral de Saúde, temos auditorias contínuas, quer internas, quer externas, e e é com a mágoa que vejo que outras instituições, digo raríssimas, mas o meu medo é que haja muitas raríssimas ao longo deste país, que se aproveitam de de dinheiros públicos para para dar a ganhar a pessoas que já estão a ganhar com os dinheiros públicos, como aconteceu com o Sr. Secretário de Estado, como aconteceu com o Ministro Vieira da Silva, porque eu não acredito que ele, como Vice-Presidente da Assembleia Geral, não tivesse alguma compensação, e essa é a minha maior mágoa. Uh, para finalizar, e relativamente às propostas do Bloco de Esquerda e do PCT, eu acho que eles, às vezes, não vivem num país em que nós vivemos. Uh, repare, uh, a, nossa, a nossa musicória tem um volume anual de cinco mil cirurgias, onde, onde a maior parte das cirurgias, cerca de quatro mil, é de redução de listas de espera dos hospitais públicos. Mesmo assim, os hospitais públicos, na nossa área geográfica, apresentam um lista de espera de um ano, um ano e meio, dois anos. Eu penso que o Governo deve reforçar as cirurgias nos hospitais públicos, cirurgias e consultas, mas temos que perceber que isto é um processo que demora. Por isso, até lá, devemos continuar a apoiar estas, o terceiro setor para que possa continuar a apoiar o setor público, que é isso que interessa, que as pessoas sejam bem tratadas. Eu dou um exemplo, por exemplo, as escolas... Foi um corte abrupto e muitas escolas não têm condições para receber as pessoas e eu espero que com a saúde não aconteça o mesmo, ou seja, que haja um corte abrupto das verbas e que depois os hospitais públicos não consigam dar resposta a todos os casos e e, infelizmente se percam vidas e é isso que nós não queremos, outros desastres neste país. Agradeço mais uma vez a participação. Obrigado.
1: Eu é que agradeço a sua estreia enquanto participante viu a voz aqui no Fórum TSF, Felipe Cunha. Vamos agora escutar o economista Ricardo Mota, que nos liga da Charneca de Caparica. Bom dia.
10: Muito bom dia a todos. Antes de propriamente entrar nas questões levantadas pela TSF, eu gostaria de ir um pouco só a montanha. A figura de doreiro, que é invocada muitas vezes em quase todos as peças, Assunto.
1: Está a referir ao caso de Raríssimas.
10: Um caso. Pois, exatamente. Deixa-me um bocado perplexo, porque o conceito que eu tenho de tesoureiro é apenas o, o, o chefe de uma secção ou de um serviço, que é a tesouraria. A movimento, movimenta a dinheiro vivo e movimenta dinheiro que circula pelos bancos. Mas o tesoureiro recebe sempre ordens de um diretor financeiro. E eu nunca ouvi falar de um diretor financeiro no caso Raríssimas. Eu costumo crer que, com o dinheiro envolvido em milhões, seja um torreiro que discute com os bancos e com as direções financeiras de, de, da banca. Uh, portanto, uh, na Assembleia da República, quando se chama alguém à Assembleia da República, penso que não é para o povo, uh, para ver a verdade, porque uh, na Assembleia da República apenas parece que apenas, uh, se quer tirar uh, dividendos políticos. Quanto ao direito explícito, penso que o Ministro da Ação Social eh, às questões levantadas respondeu efetivamente. Agora, o que eu gostava de ver na Assembleia da República é o triângulo eh, que é o tesoureiro, o TOC e o Presidente do Conselho Fiscal. Esse, este triângulo, sim, eh, interrogado na Assembleia da República, talvez o povo soubesse a verdade que é o que interessa porque as consequências
5: políticas
10: uh, uh, vão ser tiradas. Agora, quanto, quanto às questões levantadas para a TSF, não tenho dúvida nenhuma que uh, o Estado tem que descentralizar, uh, uh, o que faz a raríssimas. Uh, uh, toda a gente diz, em todos os fóruns, que é caso casa única em Portugal. Portanto, uh, o que é que me leva a pensar? Que é impossível montar um serviço daqueles, sem uma iminência no assunto. E eu estou convencido, salvo prova em contrário, de que essa iminência foi de facto o secretário de Estado que E, portanto, se ele é uma iminência no assunto, eu, não me choca absolutamente nada que ele tenha ganho, antes de ir para, para o Governo, os 3 mil Não me choca absolutamente nada, porque a grandiosidade e as complicações e, e a ciência que é preciso para montar um serviço daquilo de deficientes profundos, estamos a falar de deficientes profundos, com, com várias sequelas, e portanto não é para amadores uma montagem de um serviço daquilo. Estou convencido, a não ser que me provem o contrário, que a iminência parda, a parda não, a iminência oculta, que, que montou todo aquele serviço, é o, o secretário-estado e penso que Portugal ainda não vai pedir desculpas. Agora, quanto a, a todas as questões quanto a PSF, eu concordo com elas todas. Não, não concordo que o Estado amucanha outra vez o serviço deste estilo. Outra coisa que também eu sei, e sei de facto, que todas as IPSF têm exceitos fiscais que é preciso estar atentos. Quanto ao resto, en el segundo
1: Obrigado, Obrigado, Ricardo Bota, pela participação neste Fórum do TSF. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido de Ministro da Português, Diana Ferreira. Bom dia, Deputada. bem vindo ao Fórum do TSF. Ontem, no debate que aqui fizemos, aflorou a preocupação do Partido Ministro Português quanto ao papel do Estado nesta, nesta área. Ora, ontem, na, na audição ao Ministro Vieira da Silva no Parlamento, voltou a referir a esta questão. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes, Sr. Deputada, mais concretamente, qual é a proposta do PCP criação de uma rede pública que preste este tipo de cuidados médicos?
11: Muito bom dia antes de mais e bom dia a todos os ouvintes da da TSF. Efetivamente isto tem a ver com uma posição de princípio que o PCP tem, em que naquelas que nós consideramos que são as funções sociais do Estado, na área da educação, na área da saúde, na área da proteção social, do apoio social, o Estado tem a responsabilidade de garantir essa resposta aos cidadãos. Naturalmente, como nós também dissemos ontem na na audição do, do ministro, as IPSFs, Têm um papel importante a desempenhar também nesta resposta, têm um papel de complementaridade ao Estado, um papel complementar àquela que é a ação e a intervenção do Estado, que deve ser a responsabilidade primeira na resposta nestas áreas das funções sociais do Estado e colocamos aqui estas três áreas, a educação, a saúde, no caso da Raríssimas, muito mais naturalmente a saúde em destaque, mas também a proteção e o apoio social, que efetivamente tem que ser o Estado a resposta primeira, desempenhando as IPSS aqui naturalmente um papel complementar, porque estas instituições têm efetivamente respondido a um conjunto de situações nas quais muitas vezes há efetivamente uma ausência e uma lacuna da resposta pública. Há até muitas instituições, designadamente, estamos a lembrar, na área da, da deficiência, que vão surgindo por organização até de pais, há largas dezenas de anos atrás, porque efetivamente não havia respostas públicas nessa, nessa área. E a organização voluntária, das pessoas, na reivindicação dos seus direitos, naquela que é a luta para garantir o cumprimento dos seus direitos e também na procura de respostas e de soluções concretas, é naturalmente legítima e as IPSS têm efetivamente um papel importante a desempenhar nesta nesta área e nestas respostas. Mas o que não pode acontecer, e acontece, já tem acontecido várias vezes, é efetivamente o Estado transferir para estas instituições, responsabilidades que são suas, porque depois, muitas vezes, acontecem situações que a PCP também já teve a oportunidade de conhecer, até em reuniões e visitas com instituições desta natureza que nós fazemos, que é de grandes dificuldades das próprias instituições em responder ou em dar a resposta às próprias questões que uh, assumem, porque efetivamente são transferidas responsabilidades que deveriam ser assumidas pelo Estado e muitas vezes as IPSS têm também dificuldades em dar a resposta a essas situações. E esta questão que nós colocamos e que colocamos ontem na audição do Ministro e que tivemos também a oportunidade de colocar no fórum da TSF, é para nós efetivamente uma questão central, porque sem algum momento alguma IPSS deixar de prestar um determinado serviço, aqueles utentes, aquelas pessoas que têm aquela resposta, não podem naturalmente ficar sem a resposta e por isso é que nós dizemos que a melhor maneira de defender os direitos fundamentais que existem e os direitos dos portugueses é efetivamente com serviços públicos de qualidade e com serviços públicos que consigam responder às necessidades que existem e às necessidades uh, que são sentidas. E foi esta, efetivamente, a ideia central que nós colocamos ontem, dizendo e reafirmando naturalmente que as IPFS têm um papel importante, um papel que tem que ser complementar e que não pode ser usado para desresponsabilizar o Estado naquelas que são as suas funções sociais.
1: Mas na prática, Sr. Deputada Diana Ferreira, como é que que para o PCP deve ser aplicado na prática esse princípio que acaba aqui de reafirmar que deve ser o Estado a desempenhar o papel principal e as EPSS terem um papel complementar, que é um pouco a inversão do que existe atualmente em muitas áreas, nomeadamente a deficiência ou estas doenças raras?
11: Bom, naturalmente que isso passa por um reforço do investimento do Estado nestas áreas sociais, mas nós também, em recente na recente discussão do próprio orçamento do Estado, afirmamos isso mesmo, a necessidade de maior investimento público em áreas absolutamente fundamentais, como a área da saúde, como a área da, da educação, referimos outras, mas também na área da proteção social, ou seja, estas três das funções sociais do Estado, é naturalmente necessário existir um investimento público que garanta naturalmente os meios e a capacidade para que haja a resposta necessária, uma resposta mais aprofundada nestas
1: áreas. Como é que isso seria feito? O Estado já já salientou aqui a a importância do papel de de diversas instituições particulares de solidariedade social. Mas como é que para o PCP esta questão deveria ser aplicada na prática? Deveria ser feito um estudo de necessidades da população e o Estado construir esses polos de uma rede pública nos onde houvesse esse defeito, ou uh, o Estado criaria essa, essa rede à partida e depois as IPSS é que teriam que se adequar.
11: Bom, nós podemos naturalmente estudar e refletir aqui com as opções e efetivamente uma necessidade do conhecimento da realidade concreta, porque há realidades de, de respostas de ITSS muito diversificadas, seja, de acordo, seja no território, é? até com as, com as diferenças regionais que, que existem, seja até no âmbito das respostas que dão. Mas efetivamente é preciso haver um conhecimento daquelas que são as necessidades, Que existem. É preciso haver um reforço efetivo da resposta pública e naturalmente que é preciso haver uma reflexão e uma discussão daquela que é a complementaridade e os serviços complementares que as IPSS prestam e que prestam com um grande mérito e com um grande valor. É também preciso dizer isso porque dão efetivamente respostas em momentos em que as respostas públicas não existem com trabalhadores que têm também um grande mérito e um grande valor e que são efetivamente também muito, muito dedicados às respostas que são e muitas vezes com dirigentes voluntários, e também isto é importante que se diga, que abdicam também do seu tempo e da sua disponibilidade para trabalhar nestas áreas. Por isso é que nós dizemos que as IPSS têm também um papel importante de um ponto de vista complementar. A necessidade de um conhecimento de, de, concreto das realidades, das diferentes realidades que existem, das diferentes respostas que existem, é naturalmente Importante, mas qualquer solução uh, que uh, determine que o Estado assuma efetivamente as suas uh, responsabilidades em matérias das suas funções sociais passa invariavelmente por um investimento público que reforce respostas públicas que já existem.
1: Um investimento público em áreas que ainda não estão cobertas uh, pelas uh, IPSS ou um, instituto de, um, uma, um investimento público que, uh, sendo para o Partido Comunista Português a área essencial possa colocar em causa a subsistência de de algumas IPSS?
11: É preciso primeiro, naturalmente, saber se coloca em causa ou não. Nós estamos convencidos que o aprofundamento de uma resposta pública não afasta as IPSS. Há, naturalmente, neste trabalho de complementaridade, até... outras funções que as próprias IPSS podem podem efetivamente assumir. Há respostas públicas na área da educação, há respostas públicas na área de, da saúde, naturalmente, não é? há respostas públicas na área da proteção uh, e de, 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 da ação social. O que nós entendemos é que para as necessidades efetivamente que existem, essas respostas públicas são insuficientes, são até insuficientes de um ponto de vista dos meios humanos que existem, são insuficientes muitas vezes, e estou-me a lembrar na questão da da saúde, em que nós identificamos muitas vezes nos serviços públicos de saúde a necessidade de, de, de equipamentos hospitalares também novos de melhores equipamentos para dar uma melhor resposta, ou seja, há necessidades que existem e que exigem naturalmente um investimento público nesta área. E depois, naturalmente, que isto não seria digamos que esta maior responsabilização do Estado não se faz de um dia para o outro, como é óbvio, e não se faz também naturalmente sem fazer o envolvimento de um conjunto de instituições que também dão, dão, dão a resposta Nesta, nesta área. Por isso, a necessidade do reforço do investimento público é uh, fundamental uh, e depois, naturalmente, fazer uh, a articulação deste trabalho complementar com as ITSS.
1: Neste sentido, o projeto nesta pesquisa irá apresentar alguma proposta concreta no Parlamento?
11: Nós estamos aqui a falar de digamos de posições de fundo e de princípio do PCP, de como o PCP entende que devem ser organizadas naturalmente as respostas nas funções sociais do Estado. Nós, quando colocamos esta questão até na abordagem da própria situação da Raríssimas, naturalmente que colocamos entendendo que este tem que ser um enquadramento que tem que ser feito na análise de uma realidade social que nós temos. Esta é, efetivamente, uma posição uh, de fundo do PCP. E entendíamos que era importante que nesta discussão uh, que foi feita, não é? e na necessidade também de se apurarem todas uh, as responsabilidades e de haver um esclarecimento cabal de todo o processo que, que, que envolve a Raríssima, mas também uh, tivemos a oportunidade de dizer, entendemos que era importante também uh, que fosse aqui reafirmada esta questão central, que é a, a necessidade e a garantia dos direitos dos cidadãos, é naturalmente separável da existência de serviços públicos de qualidade, de uma resposta pública de qualidade, naturalmente com o trabalho complementar das IPSS.
1: Volto a agradecer o seu contributo para o debate que hoje aqui fazemos, senhor Deputado Diana Ferreira, deputada do Partido Comunista Português, explicando melhor a visão que o PCP tem sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do psicólogo Tiago Costa e Silva, que nos liga de Gaia. Bom dia.
12: Olá, muito bom dia. Uh, Está a me ouvir?
1: Em ótimas condições.
12: Ótimo. Uh, olha, antes de mais, uh, portanto, esta discussão é vasta, mas antes de mais eu iria fazer aqui um pequeno reparo. Eu constato que, antes de tudo, isto torna esta questão das antes de mais uma questão, a meu ver, política. Um, e, e com todos os aproveitamentos e defesas que daí decorrem. Mas, para mim, e eu digo desde já que comecei a minha carreira como psicólogo na área comunitária, e portanto tenho algum conhecimento por dentro do funcionamento institucional do uma o, o que eu devo dizer é que, antes de mais, eu acho que estamos aqui perante uma questão de base que é entre o que é moral e imoral, e por outro lado, o que é que é legal e ilegal. A meu ver, das informações que eu recolho até agora, pelos jornais e pela imprensa, estamos mais no, no campo da imoralidade, das práticas de quem dirige uma instituição, que tem uma função uh, importante na complementariedade do que o Estado devia conseguir dar aos cidadãos, com, neste caso com deficiências e com incapacidades graves, e na de, de legalidade. Tenho série de, sérias dúvidas que até existe a matéria para a ilegalidade agora. Isto é uma questão que nos levanta depois também uh, os valores, a forma como a sociedade se organiza e como é que os políticos uh, se mobilizam dentro destes meios. Isto é uma discussão de valores, para mim, antes de mais do que propriamente uma questão de legalidades. Eu, por exemplo, ouvi dizer que as Raríssimas têm um capital próprio e eh, elevadíssimo e que há uma participação do Estado em alguns eh, serviços que, que rondará os 25% do seu do seu orçamento. Portanto, é relativamente reduzida a participação do Estado. O que importa saber é se esse dinheiro dado ao Estado... É posto em prática em camas e serviços técnicos. Eu penso que sim. Ao que parece a casa existe. Existem técnicos que até estão preocupados, colegas meus, entre, entre outros e outras áreas, preocupados com o futuro da instituição. Portanto, aqui há na base, a, mim, a meu ver, uma, uma questão de interesse político em, em escamotear estas questões. Haverá políticos que começam as suas carreiras em instituições destas e depois conseguem progressão. Haverá políticos que, a determinado momento, veem como conveniente estarem associados a uma instituição destas por uma questão de status e currículo. Este ministro, Vieira da Silva, ao que parece, não tinha funções, fiscais, neste conselhos, nestes, nestes, nestes cortes sociais e, portanto, acho estranho como é que ele poderá ser diretamente envolvido nisto, a não ser por questões políticas. Pronto. Posto isto, há uma, uma outra questão que o Manuel Acácio lança, que é a complementaridade e a questão da intervenção do, do Estado, se deve, se deve de alguma forma uh, começar a intervir uh, em campos, não de hoje são as IPSS que prestam o serviço. Bom, eu aí, e pela leitura que faço um psicólogo que trabalhou a nível comunitário, devo dizer que a nossa intervenção associada organizou-se, sobretudo após o 25 de abril, numa lógica de intervenção comunitária voluntária, e há muitos voluntários nas IPSS, as IPSS de base têm muito voluntariado, no sentido de dar respostas específicas aos contextos onde elas atuam. E aí há um capital humano e de conhecimento, e até técnico, que não, é, não poderá ser substituído pelo Estado, porque o Estado não pode chegar, nem consegue chegar a todo lado. A realidade do bairro onde eu vivo, ou uh, do, do contexto da problemática, por exemplo, da toxicodependência, ou de uma outra qualquer área, ou até da deficiência, falando de, de raríssimas, quem melhor do que os pais e daqueles comunidades que lidam com estas pessoas saberão como intervir com o devido apoio técnico do que, do que propriamente o Estado que vem, de que forma atuar. A posição do, do Partido Comunista é engraçada e por princípio é interessante, mas o que tem que haver é uma boa complementaridade do que a comunidade e as IPCs fazem eh, com o, o que precisam depois que o Estado vê, é? nomeadamente no, nos aspectos mais eh, formais da saúde e do apoio social, eh, nível, por exemplo, financeiro às famílias e até às comunidades, e portanto aí acho que sim que deve haver maior apoio, há sempre falhas nesse nível eu trabalhei numa área diferente do que, da atuação das raríssimas, quando era início da minha carreira, e havia de facto, era uma necessidade de complementaridade maior nas estruturas de saúde que muitas vezes não têm uma resposta específica para problemas da comunidade agora não me parece que é saudável e possível fazer um bom trabalho sem que pessoas, voluntários e comunidades que se possam organizar com órgãos estatutários e que são as dicas IPSS possam intervir, porque elas são sempre uma formalidade dentro da sociedade importante para uma resposta. portanto eu Por princípio, acho que tudo está bem aí. O que está mal é o que as nossas sociedades modernas hoje em dia têm, que é uma promiscuidade de, 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 de interesses entre o poder político, o poder económico muito grande, que está presente em todo o lado e tornar esta discussão como um mote para uma destruição, uma má imagem das empresas é que eu acho lamentável. Nós temos hum, nas empresas e eu agora também já sou empresário, mudei do ramo. Uh, interesses instalados com influências políticas de, que, que mexem a economia da pior maneira, porque é que não haveríamos de ter ou como é que se espantariam não termos isto nas IPSS? Com certeza que temos porque isto é um mal à sociedade. Agora, estar a focar o caso na raríssima parece uma questão política e depois tudo o resto é um extravasar de uma discussão que põe em certa medida em causa tudo o que existe na sociedade em termos de intervenção com instituições particulares de solidariedade social, o que é de facto lamentável. Hoje em dia a informação corre de uma forma, todos têm uma opinião e às vezes tomam o, 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 a parte pelo todo. Isso é que a mim me choca e, portanto, a discussão precisa de momentos de seriedade, como este, no fórum onde estamos, onde se possam pontuar coisas, que todos podemos ter opinião, convenha é que saibamos alguma coisa do que estamos a falar. E eu aí lamento, às vezes ouvi políticos que parece que nunca saíram do hemiciclo, e, portanto sabem pouco do que é intervenção, e a razão de ser das instituições,
1: não é? Obrigado pelo seu contributo para esta reflexão, Tiago Costa e Silva. A opinião deste psicólogo nos Liga de Gaia. Miguel Sengo da Costa participa no debate online com esta opinião. O Estado e as autarquias delegaram nas IPSS funções que lhes competiam mas que não asseguravam, transferindo milhares de milhões de euros para o setor. Tratando-se de dinheiros públicos, hum, há necessidades de transparência, escrutínio e prestação, ou melhor, as necessidades de transparência, escrutínio e prestações de contas são enormes. Tal como em outros setores, devem ser criadas regras de transparência que passem pela publicação dos orçamentos e contas na internet, certificação de contas e normas de controlo que aumentarão a transparência do setor e assegurarão a boa aplicação dos dinheiros públicos. Bom ser Sr. Deputado José Soeiro, Deputado do Bloco de Esquerda. Bem-vindo de novo ao Fórum da TSF. Gostava que ontem aflorámos já essa questão da preocupação do Bloco de Esquerda eh, com o papel do Estado nesta nesta área. Gostava que nos explicasse a proposta do uh, proposta do Bloco para que o Estado tenha um papel mais importante nestas áreas.
4: Sim. Em primeiro lugar, sobre o caso particular da nossa preocupação é a seguinte, é que é urgente... Que saibamos o resultado das ações de inspeção e fiscalização, mas, entretanto, é preciso salvaguardar os utentes, que não têm culpa nenhuma de haver uma administração que fez, que dedica uma gestão da nova aproveitou e serviu a si próprio em vez de servir os próprios utentes mas os próprios utentes têm que ser salvaguardados das respostas que lhes estão prestadas e neste caso esta decisão em particular tem é respostas mais relacionadas com a saúde na área dos cuidados continuados e respostas sociais complementares o centro de atividades operacionais uma estrutura residencial, uma residência de autonomia e a nossa preocupação neste momento e concretamente é que seja salvaguardado sejam salvaguardadas estas respostas e que o Estado pode se for necessário, judicialmente, porque isso está previsto na lei, nomear uma comissão administrativa que possa passar a gerir a instituição, acho que há um debate a fazer mais, mais geral sobre se este tipo de respostas, são ou não necessidades fundamentais que devem e podem ser asseguradas pelo próprio Estado. E Ninguém o Bloco tem uma resposta quanto a essa.
1: Quanto essa. Eu estou a vi-lo com alguma Nossa, dificuldade, é, 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 Juca, onde está a telemóvel, não tem a melhor rede, mas Gustavo qual é a posição concreta do Bloco de Esquerda. Deve ser aqui o Estado a assumir um papel de liderança.
4: São, em primeiro lugar, nós não podemos desperdiçar a experiência acumulada pelas IPSS e pelos, teus, pelos seus técnicos, evidente, mas quando o Estado transfere competências e dinheiro para as IPSS, tem que ter, um, garantias de transparência e dois, garantias, garantias que há princípios de política pública, nomeadamente de equidade, ou seja, de acesso a esses equipamentos e essas respostas que são respeitados E por isso é que nós entendemos que a lei e o estatuto das IPSS devem ser melhorados nas garantias de transparência, devem ser reforçadas essas garantias de transparência e, por outro lado, que o Estado deve também reforçar as contrapartidas que negocia em termos do respeito por parte das IPSS que são financiadas de princípios básicos de política pública, desde logo é cuidado no acesso não discriminação no acesso. Além disso, é preciso pensar se algumas destas respostas que já são financiadas pelo Estado, porque, veja, nós estamos a falar sempre de respostas que é o Estado que, financia para que outros eh, assegurem. E, portanto, há um conjunto destas respostas que eh, eram entendidas como necessidades complementares em relação às quais o Estado não tinha não devia, não tinha a obrigação de assegurar de, essas respostas, podia apoiar associações particulares que assegurassem, mas que nós devemos pensar se não é tempo de exigirmos que o próprio Estado assuma outras responsabilidades. Estou a falar ao nível das creches, estou a falar ao nível dos lares, estou a falar ao nível das respostas para as pessoas com deficiência. Nesse aspecto parece-nos que o Estado pode ter uma intervenção e deve assumir uma responsabilidade eh, maior. Finalmente, o próprio Estado não tem que ser uma coisa centralista e burocrática, porque o Estado pode e deve incorporar mecanismos de participação dos próprios cidadãos nos serviços públicos, pode e deve incorporar mecanismos de associação dos cidadãos para, em conjunto com o Estado, prestar esses serviços. Não se trata aqui de opor eh, Estado e sociedade civil. Trata-se de saber se, uma vez que há dinheiro público a financiar este tipo de respostas, se estas respostas não devem ser Consideradas uma parte da política pública e se o Estado não deve assumir maior responsabilidade, uma vez que já financia a generalidade destas respostas, não deve assumir uma maior responsabilidade em torná-las universais.
1: E que, tem que, e que a ideia tem, que e que, ter resposta ter dá, que resposta dá o Bloco a essa pergunta? Ontem, ao ouvir o, o debate na audição ao Ministro Feira da Silva, fiquei com a convicção de que o Bloco tinha uma resposta para essa pergunta, que era uh, sim, o Estado deve ter um papel mais importante.
4: Sim, o Estado deve ter um papel mais importante. Veja, nós estamos... Olhe, um exemplo. Ao nível das creches, faz sentido que haja uma... Assim, um tão reduzido número de creches públicas. Não é uma necessidade importante, fundamental, que deve fazer parte das respostas na área do apoio à infância. Até porque nós sabemos que é justamente na na infância que se reproduzem eh, muitas formas de desigualdade e no acesso a esses serviços, as creches, para a maior parte das pessoas, têm um valor, têm um preço muito elevado. E o Estado paga a a, a instituições particulares para darem respostas e abrirem vagas para creches, mas não controla, por exemplo, que sejam as pessoas mais carenciadas a ceder a essas respostas, nem controla quanto é que as IPSS cobram por cada lugar nas creches. Esse controle não é uh, suficientemente eficaz. E, portanto, por exemplo, haver respostas públicas na área das creches parece-me que é, parece-me que é uh, fundamental. Ou na área da deficiência. É verdade que o Estado não estava organizado. Historicamente, foi a sociedade civil que começou a criar estas respostas para as pessoas com deficiência. Isso é verdade. Mas nós não devemos uh, entender e, e ser exigentes a esse nível que as respostas para as pessoas com deficiência não devem ser apenas vistas como uma forma complementar às responsabilidades do Estado, mas o Estado não deve ter também aqui uma intervenção para estas pessoas. Faz sentido que, por exemplo, na área das doenças raras, o Estado não tenha uma resposta pública para as pessoas? Eu creio que não, creio que o Estado e não se trata sequer de trata-se no fundo de fazer com que o Estado assuma responsabilidades que tem delegado noutros e que que utilize de forma eficaz o dinheiro que hoje já investe nessas respostas para garantir que essas respostas existem com um acesso que seja feito em equidade e com regras que sejam universalistas do ponto de vista dos direitos dos cidadãos.
1: Obrigado, senhor Deputado José Soeiro, por explicar hoje aqui no Fórum, mais concretamente, a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão, que hoje serve também de ponto de partida para a reflexão que aqui fazemos e para a qual convido agora o empresário Carlos Fernandes, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado pela participação. Eu vou tentar ser sucinto e muito breve. Independentemente de considerar que esta questão da Raríssimas é claramente uma questão política, eu gostaria de deixar aqui a reflexão do Fórum dois ou três apontamentos. Primeiro, o que me parece perfeitamente é, é, alvo da nossa reflexão é de que o Estado continua a não se fiscalizar a ele próprio. E um Estado que não é fiscalizador, não é um Estado democrático, não é um Estado justo. Se não, deixamos... É, No caso do orçamento das raríssimas, disse o Ministro ontem à audição parlamentar de que a subvenção que o Estado dá a esta instituição é um quarto do seu orçamento. Seja um quarto, um quinto, um sexto ou um oitavo, cabe ao Estado, como é evidente, fiscalizar em primeira instância o dinheiro que distribui a todo tipo de instituições, e, nomeadamente estas que são de cariz social e esta das raríssimas com obra fantástica feita desde a sua fundação. e por outro lado, gostaria também de deixar à reflexão o seguinte. Os corpos sociais deste tipo de instituições têm que ser claramente um, um, têm que ser claramente fiscalizadores. A pergunta que eu lanço é, sendo o, anterior, sendo o atual um, ministro da, da Gera da Silva, um, vice-presidente daquela, da Assembleia Geral daquela instituição, que na altura não tinha cargos um, do, ponto de vista, um, do ponto de vista político, já tinha sido ministro em o governo. Uh, tem claramente responsabilidades sobre a forma de atuação naquele que é o órgão principal uh, de uma associação com este cariz também, uh, repito, ele era vice-presidente da mesa da Assembleia Geral. E a, a segunda questão ainda que entrou cá dentro desta é, então mas os órgãos sociais, nomeadamente a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal e uma entidade desta natureza, com um orçamento que tem, que é uh, obrigatório por lei, ter as suas contas auditadas, aonde é que está o papel do Registro Oficial de Será porventura que, inclusivamente, foi dado ao conhecimento público, de que teria aí existido um, uma auditoria externa solicitada pela direção da Raríssimas, que foi, efetivamente, que é do conhecimento público, mas, acima de tudo, era do conhecimento dos órgãos sociais da Associação, não teve nenhuma, não teve nenhuma reflexão por parte destes mesmos órgãos. Portanto, independentemente, e para concluir, eu entender que Estamos na presença, claramente, de uma, de uma situação política, porque já não vou comentar o facto de ter sido o tesoureiro, o dimissionário, que vem a é público a é, lançar todas estas dúvidas, que para mim isto me parece um bocadinho despedido. Eu acho claramente de que os órgãos sociais destas instituições, e todos nós sabemos, e eu falo com conhecimento de causa, têm de ter um papel muito preponderante, muito mais ativo, no que diz respeito ao controle de toda a, a atuação da direção, porque é para isso que eles efetivamente existem desejo como é evidente, um ótimo Natal e um recebido ano novo para todo o Fórum, esperando claramente que 2018 nos traga fundamentalmente um Estado português fundamentalmente mais, mais justo, porque sem essa justiça não temos claramente um Estado democrático obrigado, Manuel
1: Castro. Boas festas também para si, Carlos Fernandes. Obviamente, estes são votos sensíveis a todos os nossos ouvintes. Antes de retomarmos, já nesta fase final do fórum, a opinião dos nossos ouvintes, vamos à análise política do Anselmo Crespo, é subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Começamos por olhar a, a, a prestação, digamos assim, do ministro ontem no a, Parlamento. Passou no teste?
13: Eu acho que claramente passou no teste, eh, apesar de ter demorado uma semana a conseguir organizar as ideias e explicar minimamente ao país eh, o tipo de envolvimento eh, que ele teve por ação ou omissão. Em relação a este caso de Raríssimas, Vieira da Silva ontem claramente ia mais bem preparado para responder aos deputados, respondeu com a clareza, que me pareceu bastante significativa às perguntas que foram sendo feitas e, sobretudo, não não ficou demonstrado de maneira nenhuma naquela audição que Vieira da Silva teria tido conhecimento de situações menos... menos legítimas ou menos regulares naquela instituição e que teria olhado para o lado ainda que essa questão se possa continuar a colocar, porque ele foi vice-presidente da Assembleia da Raríssimas, no entanto não há nenhuma prova até agora de que o ministro tenha ignorado uma suspeita mais grave. Há apenas uma questão, em meu entender, que continua por, não é é por explicar, mas que que continua a fazer alguma confusão, é quando o ministro tem conhecimento de denúncias Uh, feitas até pela, pela própria Presidenta Raríssimas à altura, decidir, por e simplesmente, enviar para o Ministério Público, e até aí não tem nada de errado, mas uh, não, não ter mais nenhuma iniciativa uh, do ponto de vista de acionar os mecanismos que o próprio Ministério da Segurança Social tem ao seu dispor para poder averiguar. Dito isto, o ministro demorou a organizar as ideias, comunicou terrivelmente mal durante uma semana, deixou-se enredar ainda mais numa polémica que já de si era muito complicada, mas a avaliação que faço da prestação que ele teve ontem na Assembleia da República é claramente positiva. E
1: este é o momento de refletirmos sobre o papel das IPSS na sociedade portuguesa e a ligação do Estado com estas instituições? que prestam um serviço em áreas uh, onde o Estado uh, decidiu delegar competências?
13: É lamentável que nós precisemos de uma polémica para, para fazer essa reflexão, uh, mas a resposta à tua pergunta é sim, este é o momento provavelmente para refletirmos, uh, porque essa reflexão não só nunca é demais, uh, é como, uh, como, apesar de ter nascido uh, de um caso tão triste como este, não pode deixar de ser feita porque são também estas polémicas ou são também estes casos que nos deixam mais despertos e mais alertas para aquilo que deve ser exatamente a relação do Estado com as IPSS e sobretudo o papel de fiscalização que o Estado tem que ter em relação ao dinheiro que é público, que é dos contribuintes e que o Estado cede ou concede a estas instituições e bem porque elas cumprem um papel que o Estado não cumpre, muitas vezes devia ser o Estado a cumprir esse papel uh, e uh, por ausência tem que ser estas instituições a cumpri-lo. Uh, nada contra a existência de, destas instituições, pelo contrário eu não acho que o Estado tenha que absorver tudo não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que uh, muitas destas instituições vão dar uh, uma resposta que devia ser o próprio Estado a dar. Ora, se o Estado não a dá Uh, e decide financiar estas instituições, uh, tem obviamente que ser extremamente cauteloso na fiscalização do dinheiro que concede uh, e essa fiscalização, percebeu-se agora, não existe no nível de rigor que devia ter.
1: Análise do Ação nesta reta final do Fórum, temos ainda aqui dois minutos para chamar a este debate. A doutora Manuela Iannes tem papel na intervenção social, nomeadamente à, à frente do Instituto de Apoio à Criança. Bom um dia, doutora Manuel Iantes, como é que molha para toda esta polémica e esta reflexão em torno do papel das IPSS?
14: Bom dia, doutora Manuel. Cássia, parabéns pelo excelente trabalho e gostava de salientar dois pontos muito importantes. Primeiro, uh, o Estado é, é tanto mais forte quanto maior for a participação da sociedade civil. É fundamental. Em relação aos problemas deficientes com crianças e jovens, Desde o 25 de abril que tenho acompanhado e acho que foi feito um trabalho fantástico e vi-o por todo o país, pais que procuravam casa, pintavam, arranjavam dinheiro, formou-se as CESIS, que é uma referência. Qual era a diferença em relação às Raríssimas? As Raríssimas têm, apoiam crianças e jovens que têm uma, uma deficiência especial e que, portanto, se, muitas, a maioria saíram das céspedes CER, e estão uh, a ser apoiadas pelas pela Ravíssimas. A relação a Ravíssimas, eu acho que está, está-se a fazer a fiscalização que se deve fazer, e, 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 e acho que isso é que tem que ser sublinhado, a fiscalização, em relação às empresas. Agora, nós temos em Portugal, há volta de 6.500 instituições, que apoiam deficientes, que apoiam crianças, que apoiam terceira idade, que apoiam toxicodependentes. E, portanto, acho que é é um trabalho fantástico que está a ser feito e que se não existissem, nós teríamos, quando há problemas, como foi quando a Troika, nós teríamos ainda dramas muito maiores, tragédias muito maiores e realmente muito mais em relação ao aspecto social, teríamos problemas muito mais graves. E dou-lhe um exemplo. O Instituto da Criança foi criado há 35 anos. Quando, fez a sua prima... quando foi criado, por exemplo, e portanto acho que o Estado, as instituições devem estar a cobrir aspectos que o Estado não cobre, quando o Instituto da Criança foi criado, pela primeira vez em Portugal, se falou em crianças maltratadas e abusadas sexualmente que eu costumo dizer que é o crime mais repugnante que pode acontecer. Nem a comunicação social falada. Por todo o país, médicos, professores, psicólogos, etc., houve um trabalho fantástico e Até na Europa, com o comissário de longe, foi de longe o melhor comissário, quando se falava em crianças de rua, havia reticências porque parecia um problema só da África ou do Brasil. O Instituto da Criança apresentou um projeto com as crianças de rua em 1989, foi considerado inovadora a nível europeu. E nessa altura, na Baixa de Lisboa, por exemplo, havia a volta de 500 crianças que tinham saído da escola, que tinham saído de casa, dormiam nas galhas do um etc. Em relação à fiscalização, lembro-me, e digo isso com muito orgulho, nós tínhamos um, um economista extraordinário, o Pimenta, que quando vieram um cá, que também há muitas burocracias na Europa, como nós sabemos vieram cá, estiveram a ver o projeto, toda a, 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 essa fiscalização que, que tem que ser feita, e, e realmente eu digo a brincar, que até levaram uma cábula. E nós, no projeto de rua, nós fizemos formação em Espanha, em França, etc. Portanto, acho que, é, for, for, por exemplo, não havia um SOS em criança em Portugal, as pessoas, e quando há crianças maltratadas e abusadas, há estudos, que a maioria são no seio da família, o padrasto, o tio, etc.
1: E peço desculpa por eu estar a interromper, mas o relógio não perdoa, receio a doutora Manuela Yandes que toda esta polémica acabe por prejudicar o trabalho das IPSS.
14: Não pode ser, acho que já estamos numa democracia que já é adulta. Todos nós sentimos na nossa comunidade que, que há instituições fantásticas que dão o um apoio que o Estado não dá e que é complementar a sociedade civil tem que ser cada vez mais forte e, portanto, casos pontuais que aparecem têm que ser resolvidos e não vamos generalizar que isso é que está errado e nem, nem politizar que também está errado. Agora, é fundamental que as instituições privadas tenham espaço para fazer um trabalho notável no aspecto social no aspecto, e até com profissionais. Olha, bem no meu exemplo, há mais de dez anos que estou reformada Continua a trabalhar no Instituto de Apoiar a Criança, tantos voluntários que nós temos. Portanto, acho que não vamos agora estar a alimentar uma polémica que diz respeito a duas ou três pessoas. Vamos é tentar melhorar o que está errado, como é a questão da fiscalização. Mas as instituições particulares de solidariedade social têm um papel fundamental e extraordinário no nosso país, que é exemplar.
1: Obrigado pela sua participação neste debate que hoje fazemos, doutora Manuela Andes, e é com esta avaliação e este apelo que nos deixa a Presidente Honorária do Instituto de Apoio à Criança que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde refletimos sobre o papel das IPSS e do Estado.